0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin. On a le plaisir de recevoir Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on rappelle que vous êtes le maître du thriller français, Jean-Christophe Granger Vous aimez cette expression d'ailleurs ou pas
1: oui, 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 bien sûr, Elle tous, les... tous les compliments, je
2: suis <rire> preneur. Vous prenez,
0: très bien. Alors, on est mal parti, parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de compliments pendant cette émission. Le maître du thriller français, Jean-Christophe Granger, qui a écrit, c'est le 16e roman, Les Promises, euh, qui vient de paraître, je vais montrer la couverture tout de suite, chez euh, Albert Michel. Euh, vous aviez écrit, on en reviendra peut-être dans le courant de l'émission, évidemment Les Rivières Pourpres, euh, évidemment adapté au cinéma par Kassovitz, tout ça on le sait, euh, mais euh, ce magazine culturel, Jean-Christophe Granger, s'appelle Essentiel, euh, on a changé de nom il y a quelques mois quand on, on pensait que certaines choses étaient moins essentielles dans la vie Donc quand je reçois pour la première fois un invité, ce qui est votre cas, je leur pose toujours cette question Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Jean-Christophe Granger Ça peut être sérieux comme réponse comme ça peut ne pas l'être du tout
1: Vous voulez une, une réponse comique Je veux
0: <rire> ce que vous voulez, c'est votre réponse personnelle Non
1: alors écoutez, l'essentiel, très 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 banalement, il me vient à l'esprit mes enfants
0: non, mais c'est banal, mais c'est toujours original, bien. C'est pas original, je mais chaque enfant est euh, original.
1: Quand j'étais jeune, l'essentiel était absolument d'écrire, de réussir en tant qu'écrivain, de parvenir à communiquer avec mes lecteurs, d'avoir du succès, enfin, tout ce dont on rêve. Ça, euh, c'est fait ça, c'est fait. Voilà. Et je m'aperçois qu'au quotidien, l'essentiel, c'est mes enfants. J'en ai quatre, avec tout un dégradé d'âge. Et à chaque âge, il y a les petits soucis, les, les petites préoccupations. Et je dois dire qu'au au quotidien, l'essentiel, c'est ça. On,
0: on est bien d'accord. Les, les préoccupations euh, des enfants, j'imagine que ce n'est pas encore de lire les livres de papa, parce qu'ils font sacrément peur, les livres de papa.
1: Ah, vous êtes à gentil partir... avec moi, mais j'ai des, <rire> des enfants en âge de lire les livres de papa, quand même. D'accord, très oui, oui, Donc, ai un de... à, partir
0: de, à partir de quel âge vous les autorisés à lire certains Écoutez, alors livres.
1: mes deux grands, là, qui ont maintenant 24-28, ouais, bon. quand ils avaient 12-13 ans, ils étaient quasiment les seuls à ne pas avoir lu les Riverportes dans leur <rire> classe. Donc j'ai dit, bon, ok, vous pouvez vous tu y peux. mettre. Vous pouvez vous y mettre.
0: Alors, Les Promises, euh, Jean-Christophe Granger, euh, c'est un roman, c'est un thriller, évidemment, dans votre, euh, on va dire, dans la, dans la grande tradition des thrillers français dont vous êtes le maître, je le redis, plus de 600 pages, et euh, une plongée dans, euh, dans le Berlin du début de la Seconde Guerre guerre mondiale, et dans une atmosphère finalement, alors évidemment sur cette radio on reçoit beaucoup beaucoup de livres sur euh, la thématique, mais c'est vrai que j'avais euh, rarement lu euh, un livre finalement sur cette thématique un petit peu de, euh, de l'autre côté, mais en même temps avec une plongée très claire euh, au cœur du mal, avec un M majuscule, et au cœur de euh, ce qu'était l'appareil nazi de l'intérieur. Comment vous est venue l'idée euh, de euh, ce roman, Jean-Christophe Granger
1: moi depuis toujours, depuis mon premier livre, euh, on peut dire que j'explore le mal sous toutes ses formes, toujours à travers un tour en série, mais aussi plus généralement des contextes. J'ai parlé des sectes, j'ai parlé beaucoup des, des êtres maléfiques qui se mmh. trouvent des bonnes raisons d'être maléfiques. C'est ça qui me fait le plus peur, qui, qui pense en plus d'être cruel et violent et, et, et meurtrier, qui pense avoir raison. Donc évidemment, comment dire, le, le nazisme me tendait les bras depuis longtemps, et c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Euh, et à la fois repoussé, évidemment. Mais bon, cette fois-ci, j'ai décidé de faire le grand pas et de faire un roman historique, donc de raconter une histoire qui se passe en 1939. J'avais un peu peur parce que le, au-delà des grands événements, bon, qu'il faut, qu'il faut connaître et qu'il faut étudier, j'avais peur des petits détails, c'est-à-dire d'être obligé pour chaque chose que font mes personnages, de vérifier, est-ce que il prend un stylo, alors c'est un stylo mmh. bille, est-ce que ça existait à l'époque, c'est un stylo plume, quelle plume, quelle marque, et euh, j'ai dû en effet faire tout ça, mais ça a été un vrai plaisir en fait, ça a été une bonne surprise parce que j'ai eu avec ce matériau, euh, ancien, du passé, l'occasion de, de, de révéler plein de petits détails qui étonnent le lecteur. Moi, je, je veux étonner toujours mon lecteur, le ah surprendre. Oui, là, là, et là, avec finalement toutes ces choses qu'on qu ne sait pas toujours sur l'époque, j'ai pu nourrir mon texte de, de ces petits éléments, de ces petits détails. Moi-même, en les, en les découvrant lors de mes recherches, j'étais heureux et surpris. Et j'étais encore plus heureux de pouvoir les glisser dans mon livre. Donc finalement... C'est du grand G, c'est un thriller, il euh, y, y a le tour en série de service, il oui, y a l'enquête, mais
0: il y, y a des un enquêteurs coup, un, peu, un peu différents, un peu spéciaux, voilà, on va en parler. Et tout hein.
1: d'un coup, il y a un contexte euh, historique qui est, qui est ma toile de fond. Et moi, j'ai toujours aimé plonger mes, mes personnages dans une toile de fond euh, de ténèbres. Vous voyez, je compare toujours mes, mes personnages aux chevaliers qui s'avancent dans la forêt noir des contes et alors là la, la forêt la forêt noire c'est c'est le nazisme c'est le Berlin c'est la veille de la guerre on peut dire qu'elle est bien 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 elle est noire bien 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 sombre hein euh, elle est vous... sombre là il ouais, faut prendre sa torche
0: ça, ça c'est clair vous, vous disiez il y a quelques instants Jean-Christophe Granier cette fascination enfin euh, pour pour le mal euh, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que le nazisme étant le mal absolu, on peut craindre parfois que cette fascination pour le nazisme puisse euh, se transformer en une fascination pour euh, les nazis
1: Alors, euh, parfois il y a un malentendu sur mes livres en général, parce que comme ils sont très violents, ils sont bourrés de scènes d'autopsie, de scènes de crimes abominables... Euh, on pense parfois que je suis complaisant et puis qu'en fait j'aime ça. C'est pour ça que mais tu pose la question, obligé je sais que de non, rappeler je vous pose et, la question. Et je le rappelle sans cesse qu'on écrit toujours au contraire sur ce qui nous pose un problème. Si vous voulez, euh, euh, vous écrivez pas sur des gens heureux, vous écrivez pas non. sur un amour réussi, vous écrivez... ça n'a aucun intérêt, vous écrivez sur les failles, les blessures, les conflits, les antagonismes, les choses que vous même personnellement, n'avait pas pu digérer. Et moi, enfant, je me souviens très bien avoir vu Nuit et brouillard d'Alain Rennais, mmh. qui est un film abominable et qui est d'autant plus, plus abominable que tout est vrai. Ce sont des images d'archives. Et je me revois enfant, enfant le regarder et avoir le sang glacé. Et je peux dire presque que l'origine du livre est, est dans et cette es vie, vision. Je n'ai pas toujours pu j'ai 60 ans, digérer mmh. cette cruauté, cette machine de, de destruction des humains, c'est incompréhensible. Vous voyez, vous écrivez des livres, c'est des catharsis, c'est même oui, des exorcismes. Sûr. Vous écrivez face à un mal que vous ne comprenez pas. Et quand on dit fascinant, il faut s'entendre, c'est pas du tout une oui, fascination positive. C'est une fascination, un vertige de se dire parce que j'ai quand même beaucoup lu sur ces questions de génocide, qu'il euh, y a eu le nazisme qui a été vraiment épouvantable, qui, est le, qui a le triste record de l'épouvante. Ouais. Mais on sait bien que de temps en temps, ça peut surgir dans tel ou tel peuple. Il y a eu le Rwanda, il oui. y, 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 y a eu les, les Arméniens les digans, avec les, les Turcs. Arméniens. Euh, je veux dire, euh, l'instinct du mal est partout chez chacun. et Mes livres sont là-dessus. Alors évidemment... Vous écrivez un livre là-dessus, ça devient un objet esthétique, ça devient agréable à lire. Moi, mon livre, tout le monde est pris par ce livre oui, et, ça et tourne les pages avec plaisir. Et on dort pas. <rire> Mais... Comment vous dire sous, sous ce plaisir, sous cet esthétisme, il y a aussi, euh, vous mettez en état votre lecteur d'attention, de, de grande sensibilité, et c'est le moment justement de lui rappeler tout ce qui s'est passé, et, et je crois que ça ne fait pas de mal.
0: Non, ça ne fait pas de mal du tout, euh, clairement. Mais justement, je ouvre une parenthèse, vous parliez de nuit et brouillard, euh, ça m'arrive souvent que des invités de, de, de votre génération euh, me parlent euh, de ce film, et je me dis qu'aujourd'hui, si on interrogeait des, des jeunes écoliers... Euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, je n'ai pas l'impression que ce travail soit fait de la même manière. Je n'ai pas l'impression qu'il me citerait ce film et je me demande en fait qu'est-ce qu'il me citerait.
1: Ah, moi je serais pour euh, le mettre en visionnage obligatoire. C'est ce que <rire> j'étais en train de me dire aussi, tous les ans. Ouais. Parce que si vous... voulez, plus, Je quoi, trouve hein. que le danger, alors par exemple parlons de la, de la Shoah durant la période du nazisme. Le danger, c'est d'en faire quelque chose de romanesque et de, comment dirais-je... Euh... Moi, j'ai essayé, par exemple, dans ce livre, c'est l'enquête policière qui est le principal, oui. mais ce qu'on voit en passant à travers cette enquête est toujours abominable, insupportable. Oui. Je crois que le danger, si vous voulez, c'est de faire des films comme euh, « La liste de Schindler », c'est-à-dire traiter euh, ce problème abominable comme un simple suspense hollywoodien et euh, faire des twists, vous voyez, avec ces événements-là. Oui, oui, et ça, oui là, là ça, il y a tout un débat. Ça, là, sur la liste de Schindler,
0: je ne suis pas, je je pas d'accord avec vous. Mais Parce euh... que quand
1: j'avais vu, par exemple, sur la liste de Schindler, la scène des douches, alors évidemment, tout le monde sait que les douches étaient pleines de gaz, et puis justement, là, il y a de l'eau. Mm -hmm. hein. Et eh bien, c'est malvenu, je trouve. Parce qu'on ne fait pas des blagues. Euh, alors, des en même twists, temps, fait des tu... suspens ouais. sur des sujets aussi graves.
0: Alors, en même temps, c'est aussi l'éternelle question sur. Euh, Peut-être plus sur le cinéma, d'ailleurs, que sur euh, la littérature. Sur euh, faut-il ne montrer que des documentaires sur la question euh, ou pas Ça a Nuit été et assez. Nuit, débattu... et <rire> okay, voyez Nuit, Nuit et brouillard. Nuit et brouillard. Ok, alors, Je suis d'accord avec ça, vous voir et brouillard. Ça
1: coupe court à tout commentaire, à toute. Euh... Vous savez, c'est des images qui étaient, entre guillemets, toutes fraîches. Il oui. venait de les récupérer. Il les a montés, le texte de, de La Voix Off et de Jean Querol, qui est, qui est un, un très grand écrivain. Vous avez vu ça Non, moi je suis pour oui. le, le visionnage obligatoire dans, dans les écoles, parce que si vous voulez, c'est la vérité crue. Oui, oui, et oui. la vérité insoutenable.
0: Alors, Nuit brouillard et Shoah aussi de, de Claude Lanzmann, mais en Même, même
1: Shoah, je suis, je, suis, je suis moins pour déjà. Ah, on parce a un que... vrai débat là,
0: oui, je vous ferai revenir oui, avec que... un historien. Aussi,
1: voilà, euh, si, tu, si vous voulez, je trouve que le, le film de Claude Lanzmann était tellement long, tellement soporifique, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour faire un, un film qui était si peu choquant. Avec un sujet pareil. Pas, vous ouais, vous, vous, vous souvenez Bien sûr, je m'en souviens. C'est des sûr. interviews qui n'en finissent pas. Pff.
0: Mais sur le choquant, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand vous avez certaines images de, de témoignages de, de Polonais, on est, on est dans oui. le choc, mais c'est un autre choc.
1: Mais moi, je suis un, un partisan de Nuit et Brouillard, parce qu'en quelques images, j'ai encore le, le, la vision de ces charniers poussés au bulldozer. Il mmh. n'y a rien d'autre à montrer, quoi. C'est... Alors
0: on, on s'éloignait, mais pas tant que ça du, du, du sujet mais c'était intéressant puisque effectivement c'est le cœur de votre livre, euh, Jean-Christophe Granger, euh, pour écrire justement les promises. Euh, je crois que vous avez beaucoup été euh, à Berlin, vous avez visité beaucoup Berlin parce que là aussi on a une vraie, évidemment c'est un thriller historique, mais il y a une vraie géographie euh, de Berlin aussi dans le, euh, dans le livre, dans les, dans les promenades de chacun des euh, personnages. Euh, vous avez beaucoup interviewé, travaillé avec, euh, avec des historiens, c'était une évidence pour vous avant d'écrire sur le sujet et d'écrire effectivement euh, autant de, autant Alors... de pages
1: j'ai peur de vous décevoir parce que je ne suis absolument pas allé à Berlin.
0: Très bien, donc les notes qu'on retrouve sur vous ne sont pas bonnes.
1: Absolument pas interviewé d'historien. Non, en fait, si vous voulez, j'avais prévu. Regarde, regardez le stagiaire là-bas, je suis enchanté. Oui, oui, le stagiaire.
0: <rire> non, mais vous voilà. savez, copie.
1: Non, ce c'est pas de sa faute. C'est. Non, non, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord le Berlin dont je parle, il n'existe plus du tout. Mm -hmm. C'est le Berlin d'avant la guerre qui a été détruit, donc à la fin de de la guerre. Et j'avais quand même prévu d'aller à Berlin, et puis boum, il y a eu le confinement.
0: Ah boum, alors forcément. Alors, voilà.
1: finalement ça a été un mal pour un bien parce que je suis resté chez moi j'étais confiné, <rire> j'ai commandé tous les livres sur la question de Berlin de cette époque là et en fait je me suis dans ce Berlin qui n'existe plus à travers euh, oui alors beaucoup d'archives, beaucoup de journaux personnels, d'écrivains qui étaient là-bas à l'époque, euh, les cartes anciennes. Euh, oui, j'ai dû reconstituer, si vous voulez, dans mon livre, ce, ce Berlin qui a complètement disparu. Alors, est et, donc effectivement, et là, alors, en effet, j'ai fait un énorme travail de documentation, de, de recherche, mais dans ma chambre parce qu'on était confinés.
0: Alors, on va venir à nos personnages. Euh, effectivement, il y a plusieurs fois Jean-Christophe Granger dans le, dans le livre finalement en filigrane euh, sur, sur les les nazis, à la fois sur les, sur les SA, sur les SS, euh, etc. Ou vous revenez sur... J'ai pris plusieurs notes comme ça d'expression. De, de, euh, C'est des ratés, euh, une bande de voyous analphabètes. Euh, enfin, vous les montrez euh, clairement sous... Euh, évidemment sous euh, on va pas dire leur bonjour, mais euh, on a souvent eu l'image, et on le sait, du peuple allemand extrêmement cultivé. On disait comment un peuple pareil a pu basculer dans une telle ignominie, etc. Euh, vous, tous les qualificatifs finalement pour euh, les SS, les SA, etc., c'est que c'est euh, euh, des alcooliques, bande de voyous analphabètes, des ratés, une bande de clowns. Enfin voilà, j'ai pas tout euh, noté, mais grosso modo, c'est ça. Pourquoi
1: Bien, je crois que parce que si vous voulez, euh, l'horreur nazie est d'une certaine façon. Euh euh, leur discipline. Tout de même, ils, ils avaient une organisation euh, très stricte de destruction, d'élimination, de, mmh. de génocide. Ça, ça a, comment dirais-je, ça a à rebours, dans le sens négatif du terme, éblouit tout le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces, ces gens-là avaient réussi à mettre en place une machine de, oui, de, de, de broyage terrifiante. Mais en réalité, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que d'abord, les dirigeants étaient des des guignolos. Enfin, il mmh. y avait un ivrogne, il y avait un, 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 un boiteux, un repris de justice à moitié fou. Moi, j'ai lu des témoignages sur Hitler euh, dans les années euh, 20 qui faisait des discours, on lui, on lui donnait une pièce, C'est une sorte de clochard, vous voyez. Donc, ce qui est vertigineux, c'est encore plus vertigineux, parce oui. que on n'a pas affaire du tout à des génies du mal qui, qui ont manipulé une, une, une population. On a affaire à une bande de gangsters, ils avaient tous fait de la prison, hein, les, les, les dirigeants nazis. Une bande de gangsters qui à la force de leur... Euh, aveuglement, à la force de leur obsession, parce que c'est ça qui a été terrible, si vous voulez, c'est qu'ils avaient on peut dire un vrai projet, c'est là où on peut avoir peur des, des pires projets euh, de l'extrême droite et tout ça, parce que vous apercevez que quand vous avez un projet, si noir soit-il, et eh bien euh, vous pouvez devenir très persuasif, très convaincant, très organisé, et cette bande de ratés euh, euh, alcooliques, parce que alors les SA c'était ouais. une, une, ouais. une bande vraiment de, de mauvais garçons, si vous voulez, et eh bien tout ce petit monde-là, s'y trouve en face un peuple qui l'humiliation de la guerre de 14, qui est dans la pauvreté, qui, qui, qui rêve d'un retour à l'ordre, parce que j'ai découvert aussi que dans les années 20, les années 30, il y avait plein d'attentats, mmh. plein de manifestations qui finissaient vraiment en lutte armée. Euh, le petit bourgeois de Berlin, il aspirait qu'à une chose, c'est retrouver son petit confort, la prospérité, le développement du pays. Eh bien et bien si voilà si c'est le diable qui vous mmh. propose ça, bah, il tourne un peu la tête, il se bouche le nez, et puis il vote pour Hitler. Donc c'est ça qui m'a fasciné. Vous savez, on parle des violettes de Mars, quand, quand, mmh. quand Hitler a pris le pouvoir. Tout d'un coup, tout le monde a été pour Hitler, euh, bah parce que tout le monde a vu, surtout, son petit confort. Vous savez, euh, c'est pas vrai que les Allemands ne savaient pas, mais ils ne voulaient pas savoir ce qu'ils avaient. Ils pouvaient faire leur, leur, leur courses, ils avaient leur petit confort, leur petit appartement. Et finalement... Euh, L'ignoble li, 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 vérité, euh, on pouvait très bien s'en passer. Euh, y a, personne n'avait vraiment une volonté de, de vouloir creuser euh, bon, là où ça faisait mal.
0: Mmh. Et vous dites à un moment dans le livre aussi, euh, ces dirigeants nazis qui, non contents d'appliquer leurs principes incohérents et meurtriers, étaient physiquement des usurpateurs. Comment reconnaître l'arrière idéal Facile, il est blond comme Hitler, grand comme Goebbels, Svelte comme Göring
1: mais on était dans un monde qui marchait sur la tête, c'est-à-dire que vous aviez des dirigeants qui n'étaient vraiment pas gâtés par la nature non. et qui défendaient un modèle physique. Parce que vous savez, ils le disaient souvent, ce n'est pas un programme politique. Bon, enfin, personne n'allait dire à Hitler qu'il ne ressemblait le... pas à un Aryen. Non, mais hein. le nazisme est un programme biologique. Donc, si vous oui. voulez, c'était des gens qui prenaient un modèle auquel ils appartenaient pas du tout. C'était grotesque. Moi, j'avais lu euh, euh, dans un cocktail, comme ça, une femme s'était permis de faire une blague à Himmler, comme quoi euh, il n'avait pas tellement le loup carien. Il avait ri d'un air pincé, mais si c'était la vérité, c'était ouais, des. On ne sait types pas où elle
0: était, a dû finir après. Hitler était, femmes. je mmh. le
1: répète, un éleveur de poules. Mmh. Alors vous même, le redites à un moment donné. Je le dis plusieurs fois parce oui, que oui, c'est quand, quand même extraordinaire. Quand il y a quelque chose que, par rapport à une éducation qu un, d'enfant, qu'un euh, éleveur de poules et puis et puis appliquer ses, ses idées hein, okay. d'éleveur sur un peuple c'est quand même extraordinaire.
0: Alors Jean-Christophe Granger, les Promis, c'est chez Albert Michel. Euh, on va parler de euh, nos trois personnages principaux, même s'il y en a beaucoup d'autres. Et on démarre avec Simon, euh, qui est très beau, qui est petit, qui est un psy euh, assez euh, original. Et euh, Simon, eh bien, euh, dès le début, alors il a beaucoup de, de femmes, de dirigeants nazis qui viennent euh, dans son cabinet. Euh, et Simon, il les fait chanter euh, parce qu'elles lui dévoilent beaucoup de choses sur leur vie, leurs rêves, etc. Et il les enregistre il les fait chanter ensuite pour pouvoir avoir de l'argent, il est souvent leur amant aussi, hein, tant qu'on y est autant profiter de tout, et, euh, et ce qui est intéressant aussi dans la personnalité de Simon, qui va se retrouver effectivement à être l'un des, des enquêteurs à propos de ce tueur en série, c'est qu'il explique que finalement, euh, je retrouvais la phrase, voilà, il, dans les rêves, alors évidemment il parle de Freud, etc., euh, il dit que, euh, il reprend une phrase de euh, Robert Lévy, le fureur du Front almé du Travail, qui avait dit « Nous allons maîtriser à ce point l'espace mental des Allemands, qu'il ne leur restera plus comme moment de liberté que leurs rêves. » Et vous dites, Simon peut en témoigner, la réalité avait dépassé ses espérances, puisque même les rêves étaient totalement infectés par le nazisme. Si on parle de cela, c'est parce que les rêves ont une place évidemment extrêmement importante dans le déroulement du récit.
1: Oui, en réalité, il y a eu une psychanalyste euh, allemande à Berlin euh, dans ces années-là qui a collecté tous les rêves de son entourage et qui s'est rendu compte que les gens, même quand ils avaient l'impression de vivre le nazisme plus ou moins bien, mmh. consciemment, dans les rêves, l'oppression, la peur, l'angoisse revenaient. Et ils faisaient des rêves terribles, toujours sur fond de nazisme. Et ça m'a semblé très intéressant de voir que la dictature avait réussi à pénétrer les cerveaux au point d'infecter l'inconscient. C'est-à-dire que euh, c'est presque le contraire. Au moment où vous dor dormez, euh, l'inconscient se libère et, ouais. et, et finalement euh, révèle les angoisses que vous n'osiez pas vous avouer à vous-même. Donc ça, ça m'a servi de point de départ, si vous voulez, pour raconter cette histoire où en effet, mon, mon petit Simon, euh, dandy gigolo, mais en même temps très brillant psychiatre et psychanalyste, oui. euh, interviewe ces femmes de dignitaires qui, qui, qui lui révèlent tout un tas de choses sur leur vie euh, privée, intime, et qui reviennent toujours sur un rêve récurrent qu'elles font où il y a une espèce d'homme de, de marbre qui semble mmh. représenter la force du nazisme l'autorité du nazisme et il va s'avérer que cet homme de marbre va s'incarner dans la réalité et, et tuer ses femmes donc j'aimais cette idée un peu surnaturelle après il y a une explication oui. mais que d'abord le tueur apparaît à, à ses victimes sous forme de rêve et ça, ça me, ça me séduisait beaucoup et euh, si vous voulez ça, per, ça permettait de mettre un petit peu en, en relief euh, la toile de fond du nazisme, de cette oppression qui obsédait tout le monde et puis tout d'un coup une espèce de le golem, une espèce d'incarnation oui, qui, 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 qui jaillit et qui, et ouais. qui tue ces, ces femmes de Dinginter. Alors, euh, pourquoi j'ai pris trois personnages Parce que euh, vu comment la taille de, du sujet, vu, mm. vu l'ampleur la, du sujet, euh, j'étais content d'avoir trois voix différentes, trois points de vue qui chacun, chacun démarre d'un point de départ différent. Hein. Ils sont, euh, à, part, à part Mina, qui est quand même sympathique, euh, qui oui. est une psychiatre alcoolique, mais qui essaie de se sacrifier un, pour, un pour, pour, de pour son mentaux. asile. Mmh. Euh, les deux autres, Simon, le, le gigolo profiteur, et, et Biwen, le, le, le SS de la Gestapo, alors lui, vraiment, rien n'a sauvé. Eh ben, J'ai voulu que quand même cette enquête, comme toujours dans mon livre, soit une rédemption. C'est-à-dire, à mesure qu'ils enquêtent sur ce tour en série, ils découvrent l'ampleur du, du nazisme souterrain qui ça n'était pas trop connu, mais mm. par exemple l'élimination des, des malades mentaux euh, la persécution des Ziganes, euh, les Lebensborn donc ces espèces mm. de fabriques à enfants parfaits ils vont découvrir tout ça et on peut dire qu'à la fin du livre ils sont changés ils sont totalement brûlés par euh, le, ce qu'ils ont découvert, la guerre en plus arrive et j'ai ai bien aimé on peut, oui, parce on qu on est peut révéler quand même en fait, qu'on retrouve guerre. ces personnages à la fin du livre, en pleine guerre sur le front mm. de l'Est, et ils sont sur je vous laisse
0: révéler jusqu'où vous, oui, vous l'avez révéler, c'est compliqué. Ouais.
1: Pour l'intrigue policière, on ne dira oui. rien, mais euh, psychologiquement, ils ne sont, sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est ces trois grands brûlés qui vont quand même se réunir pour finir in extremis l'enquête, c'est-à-dire identifier vraiment les, les racines, les tenants et les aboutissants de cette série de crimes sur le front de l'Est. Et j'ai ai aimé les montrer euh, jusqu'au bout de l'horreur euh, euh, dans un paysage d'apocalypse à la fin, c'est-à-dire que... Mais tout est vrai. Tout est vrai. J'insiste, l'apocalypse que je décris est, est tout à fait réel.
0: Avec euh, également, euh, j'essaie d'expliquer de, de, sans dévoiler, avec également des allers-retours ou des descriptions sur ce qui a été aussi la Première Guerre et une sacrée euh, boucherie, il n'y a pas d'autre mot euh, à dire, avec, euh, avec tous ceux qui avaient été effectivement mutilés, défigurés, euh, etc. Et quand vous disiez euh, chez certains Allemands, effectivement, cette sensation de revanche euh, à prendre, c'est d'un élément important aussi.
1: Ah, je crois, tous les historiens sont d'accord là-dessus, pour dire que le, le peuple allemand était meurtri, humilié, euh, blessés, affamés, puisqu'on mmh. euh, leur avait laissé que des dettes et, des, et, des, et on leur avait piqué même leur charbon. Hein. À un moment donné, les, les Français étaient venus dans le bassin de la Roure, etc. Donc, si vous voulez, ces Allemands, euh, ils avaient soif de revanche, soif de relever la tête, soif de, de, de quelqu'un qui leur propose une nouvelle vie, une prospérité et puis, oui, une revanche. D'ailleurs, c'est le, le profil psychologique de mon personnage de la Gestapo. Oui. Biwen Bi a eu son père gazé pendant la guerre de 1914. Ce père ne s'est jamais remis, il est devenu fou, il va le voir toutes les semaines et il vit dans cette haine farouche des Français. Et il attend qu'une chose, c'est que la Seconde Guerre mondiale éclate pour aller au front. Donc évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait non. comme ça pour lui. Mais si vous voulez, j'ai voulu exprimer à travers lui oui, l'état d'esprit du, du peuple allemand à ce moment-là. Parce que quand même, quand vous mettez les choses à plat et que, encore une fois, vous, vous, vous placez ces, cette bande de gangsters au sommet d'un pays comme l'Allemagne... Faut bien trouver des explications. Les Allemands se sont pas mis à marcher sur la tête tous ensemble tout d'un coup. Il y avait un Ils ferment. Monté, il y avait, ouais. il y avait quelque chose. Mais ce qui m'a frappé dans mes études, dans mes documents et dans mes recherches, c'est que malgré qu'il y ait eu tant de livres, qu'on sache tant de choses sur le nazisme, et eh bien, quand vous creusez, vous trouvez encore trouve de l'horrible, de l'horreur, de la folie et Et, y a des, y a et y a des de l'absurde, ouais. des... c'était vraiment une période hubuesque mais au sens le plus triste du terme c'est-à-dire au sens le plus meurtrier destructeur euh, et puis ce refus de l'intégrité des, des autres hommes quoi c'est c'est terrible
0: avec euh, à un moment donné alors euh, ils vont s'allier les trois une alliance un peu marine balance <rire> je veux dire pour <rire> un rechercher peu le tueur, un peu un peu boiteuse euh, mais euh, à un moment donné on pourrait sourire si c'était pas aussi dramatique euh, you, oui, mais enfin nous on a, on n'est pas habitué euh, chez les SS ou ça à chercher les vrais coupables. Finalement, on tue avant de savoir qu qu ouais, qu'ils sont coupables fait, ou pas coupables. Tout à fait voilà. désorientés, parce voilà.
1: qu'en général, ils travaillent comment il prend un innocent... Il, il dit monte, que c'est des tueurs de Mars. Il, il on monte, vise la quantité plutôt que la qualité. de toutes ouais. pièces, complètement faux, et ils ouais. arrêtent le type, et puis le et type puis le tue, découvre voilà. ce qu'on lui, qu lui reproche dans, dans les geôles de, de la Gestapo. Là, tout d'un coup, il se retrouve confronté à un vrai tueur qui est insaisissable et finalement, mais ouais, il n'a aucune euh, expérience d'enquêteur, de, de, vrai enquêteur. C'est pour ça qu'il va s'allier avec ce psychiatre, cette psychiatre et ce psychanalyste qui, eux, connaissent mieux le fond de l'âme de, des meurtriers. Et donc, à U3, ils vont réussir à, à avancer. Et comme je dis toujours, pour moi, les thrillers, c'est une forme de voyage. Donc, euh, ils vont oui. voyager dans différents domaines du nazisme. Le problème des anciens combattants, des hommes défigurés, et puis ensuite, les Lebensborn, ces fabriques à bébés ariens. Euh, et puis ensuite, euh, chez les tziganes on va découvrir la persécution oui. de, des tziganes Et si vous voulez, c'est une sorte de, de, de machine à sonder, le nazisme, comme ça, mon enquête, qui, euh, tout au bout, bah, en effet, il y a un tueur, mais qui va évidemment se révéler, dans ce contexte si noir, moins horrible qu'il n'y paraît, puisque finalement c'est une sorte de vengeur masqué.
0: Ouais, et il y a un moment, effectivement, on ne va pas dire lequel, où euh, Biwen, qui est effectivement
1: une, une ordure absolue, il enfin,
0: hein, euh, y a un tout petit moment, une petite lueur d'humanité. Un moment ah, donné oui, essayé. Bah oui, Vous avez essayé. <rire>
1: en tout cas, j'ai essayé de finir le livre, comme toujours. Euh, c'est même pas
0: sur la fin, c'est un moment, de... je ne vais pas le révéler, mais oui, où oui, oui, il oui, va, oui. voilà. Euh... Il va avoir un geste euh, oui, qui va faire que vous que... dites Ah, tiens, il y a quelque chose, lui euh,
1: c est, c est, Si vous voulez, j'ai toujours dit que mes personnages devaient être assez noirs pour justement pouvoir traquer. Un horrible tueur je pense pas qu'un un flic blanc blanc euh, qui, qui n'a aucune idée de ce que peut être la perversité meurtrière mmh. peut attraper un pervers meurtrier il faut quand même être euh, vous savez c'est comme le chasseur il doit connaître sa forêt pour, ouais. pour, pour, euh, pour retrouver sa proie donc là c'est pareil donc ces types qui connaissent chacun dans leur style l'âme humaine dans son versant le, le plus noir ils vont réussir à, à, à attraper euh, le tueur mais au détour d'une un, scène ou au détour d'une émotion, on s'aperçoit que c'est quand même des types qui, euh, alors, n'ont pas une excuse, mais ont une explication. Ils, ils sont devenus comme ça, parce que quand on comprend leur passé, on comprend aussi que, bon, quelque chose aussi qui s'est voilà, de... passé euh, à, à un moment et qui les a déglingués. Et puis, on comprend que, euh, entre guillemets, ils sont sauvables. Peut-être qu'ils peuvent être récupérables
0: vous vous êtes sur voir. ce sur ce
1: Ah oui 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 toujours 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 euh, mes tueurs horribles dans mes dans mes dans mes livres, il y a toujours un moment où quand même on étudie il y a un, leur passé il y a une étincelle, ouais. et on se rend compte que vous savez euh, moi je suis euh, comment dirais je euh, assez freudien. Donc j'ai toujours gardé en tête cette explication un peu bon euh, basique que le mal n'est pas naturel chez l'homme, c'est-à-dire que le mal est, vient toujours de frustration euh, d'amour. Mmh.
0: Mais en même temps, si on temps... manque
1: d'amour, on devient méchant. C'est un peu basique. Mais
0: c'est ce que Là, je pense. oui, oui, hein. vous avez le droit de je pense. penser. Vous avez le droit de penser comme Freud. Mais <rire> euh, on peut aussi euh, se dire que à même euh, éducation, à même frustration, vous avez des gens. C'est. Euh, je encore la chanson de Jean-Jacques Goldman, mais c'est euh, bon, un était en 17 à la citer Jean-Jacques
1: Jean Goldman. <rire>
0: oui, on peut citer Jean-Jacques Goldman comme Freud sur cette antenne, c'est les deux. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que en même temps, à même euh, frustration, manque d'amour, etc. Vous avez des gens euh, qui vont devenir des héros, des chercheurs des prix Nobel, et vous avez des gens qui vont devenir des salauds.
1: Voilà, ça c'est le grand mystère de la, la psyché humaine. Il mmh. y a un film magnifique des années 70 italien de Bolognini, s'appelle Vertige, et qui parle de ça. C'est des, des, des psychiatres qui découvrent la psychanalyse et qui croient avoir découvert, euh, entre guillemets, euh, euh, le, le Pérou. Quoi. Parce que, voilà, on, on a l'explication, si vous avez des traumatismes enfantins, eh bien, vous deviendrez euh, névrosé, méchant, etc. Mais c'est pas vrai, parce que, comme vous dites, euh, chacun réagit différemment. Il y a des enfants violés, euh, incesteux, euh, qui vont très bien s'en sortir. Et puis, il y a un enfant qui aura vaguement eu l'impression de ne pas avoir été aimé et qui va devenir un tour en série. Vous Donc, imaginez c'est surtout le... Vraiment, c'est ce qui se dit dans ouais. le film. À un moment donné, Mar Marcello Mastroianni -il... dit... Mais ça, c'est le mystère de la psyché humaine. On ne pourra jamais euh, expliquer cette différence oui, oui. de sensibilité face au malheur. Je suis
0: d'accord avec vous sur le, sur le mystère de la psyché et sur aussi, j'ai envie de dire, la, la force de l'éducation ou la force de la résilience. Là, on va en citer un autre. Euh, mais euh, si on, on partait sur ce, euh, sur ce critère, on va dire, de, de, des frustrations, etc., euh, tous les rescapés de la Shoah ou rescapés d'autres génocides seraient tous devenus... Vous voyez ce que je veux Bien dire Bien sûr. Euh, c'est le mystère. Il y, a, il
1: y a une force quand même... En l'homme qui fait que euh, on peut trouver au fond de soi euh, la force de, de de récupérer un équilibre. De mais il y en a pas du tout. Il y tout. en a qui avec quelques. Alors euh, moi je je suis très sensible sur l'enfance j'ai toujours essayé d'élever mes enfants avec beaucoup beaucoup d'amour mmh. parce que je trouve l'amour c'est vous savez c'est comme un carburant il faut leur ah, donner plein plein évident. plein 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 pour qu'ils soient en pleine forme mais je, euh, je vous dis il, il suffit parfois qu'un enfant en manque un peu ou, ou se sente seul ou abandonné pour qui deviennent un monstre. Mais ça, c'est le mystère.
0: C'est le mystère. On va marquer une petite respiration musicale, Jean-Christophe Granger, et on se retrouve euh, encore avec vous pour continuer à parler des Promises aux éditions Albin Michel.
2: Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là sont tous là, même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio, le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance C'est un peu leur dernier cadeau à... Chauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers Elle va mourir là, mama. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place Bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria Autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes et de sourires. À travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là. Frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à... Femme se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir maman. La... Tout doucement les yeux fermés, chante comme mon mère saint un enfant, après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Sourire autour de toi, toi, la maman, qui attend de l'âme et de sourire à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais.
0: On parle ce matin dans Essentiel avec mon invité, l'auteur Jean-Christophe Granger, des Promises aux éditions euh, Albert Michel. Alors, on a parlé des trois personnages principaux. Jean-Christophe Granger qui vont donc euh, eh s'atteler, et ce n'est pas si facile, à, à cette course contre ce tueur en série. Euh, alors, il y, des, il y a des vraies courses poursuites hein, dans Berlin. Enfin, bon, voilà, nos, nos, nos personnages euh, vont vraiment donner, donner du leur. Et puis, il y a évidemment, vous parliez des Diegan tout à l'heure, et il y a euh, eh bien, ces euh, ces juifs qui sont euh, parqués dans ces euh, ghettos, alors on est au début, hein, on est au début de, le, euh, de la guerre, on est en 39 hein, euh, donc effectivement il y a encore euh, quelques juifs à, à Berlin et notamment euh, un professeur, là je vous laisse raconter, ce que je ne sais pas, pareil dans un trailer ce que vous voulez raconter, mais euh, quelqu'un qui effectivement euh, était un professeur extrêmement euh, important, euh, connu et qui se retrouve dans ce, dans ce cloaque dans, ce, dans cet endroit absolument euh, terrible dont ils vont évidemment après être être, être déporté.
1: Oui, on peut raconter quand même le passage, c'est-à-dire oui. que euh, mes, mes, mes trois personnages, euh, finalement, euh, au fil de leur recherche, se mettent à soupçonner un, un type qui serait défiguré, qui aurait été défiguré durant la guerre de 14, et qui donc porterait un masque aujourd'hui. Parce que euh, en France et en Allemagne, pour redonner un petit peu euh, visage humain à ces, ces gens défigurés, il y a eu euh, des prothèses qui ont été mmh. faites, qui étaient des, des, des prothèses assez sophistiquées, qui étaient des sortes de masques pour euh, cacher les blessures, les plaies, les, les déformations. Et euh, donc, mes, mes personnages vont voir un, un professeur euh, d'origine juive qui n'exerce plus, évidemment, qu'on a, qu a parqué dans un immeuble où il y avait tous ces juifs qui attendaient de partir, ils ne savaient plus où ils en étaient. Je dis que l'immeuble a l'air d'être construit en, en valise, tellement mmh. il y a des mâles et des, des sacs et des, des valises partout. Et donc, ils vont voir ce, ce professeur parce qu'à l'époque, dans les années 20, il construisait beaucoup de, de masques. Et éventuellement, il pourrait reconstituer le masque porte euh, le tueur. Ce, ce tueur, ce soupçonné tueur, parce que de leur côté, eux, ils ont le moule du visage défiguré. Mais ça leur sert à rien puisque le tueur port un ma oui. porte un masque. Et euh, ce type, ce grand professeur, euh, dans un premier temps, quand il voit arriver le SS, il lui dit « Mais euh, vous voulez que je vous aide à arrêter Arrêtez un type vous qui, voulez, tue, qui, qui tue, tue des, des, des femmes nazies Des femmes nazies euh, euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, pour ceux qui tuent les, les, les enfants et les femmes euh, juifs ?» Donc, euh, ça démarre mal. Et mm. puis, il est pris par sa générosité, par sa, sa, son devoir euh, déontologique, de médecin, et il accepte finalement de, 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 de fabriquer ce masque. C'est que j'ai voulu assez intime parce qu'elle oui. l'emmène dans l'atelier Mina et puis elle va le voir dans la nuit il a fini son masque et, et c'est un moment un petit peu de suspens parce qu'ils se croisent ces, ces deux personnages et euh, bon, à l'aube ils, ils, se, ils se séparent et chacun retourne à son enfer
0: alors ce qu'on voit très bien aussi dans le livre Jean-Christophe Granger c'est finalement, on le disait au début euh, ce pouvoir euh, incroyable, ce pouvoir de tuer finalement qui est ce pouvoir de tuer, de torturer euh, qui est donné à, à des types comme ça, jour au lendemain juste parce qu'ils vont euh, prendre l'uniforme des, euh, des SS et euh, vous dites c'est une dictature qui nous a donné enfin ils disent une dictature qui nous a donné un pouvoir extraordinaire euh, le pouvoir de l'eugénisme aussi
1: Oui, bah si vous voulez, c'est toute la difficulté de mon livre parce qu'on suit un tueur qui a qui a tué d'abord trois femmes, puis mmh. quatre femmes. Et on est dans un paysage où les gens se font tuer chaque jour par centaines, par milliers. Donc évidemment, euh, ce tueur, à un moment donné, Biwen, qui lui de la Gestapo a tué beaucoup de gens, mmh. il dit de toute façon même moi je poursuis cet assassin, c'est un assassin au petit bras. Euh, ça, nous, quel... on fait
0: de la... nous on fait de la quantité, on ne fait bah, pas de la qualité. Bien sûr,
1: n'importe ouais. quel type de la Gestapo a au moins tué euh, une dizaine, une vingtaine de, de types, si vous voulez. Donc euh, bon, il essaie de se concentrer sur son enquête, mais il va voir défiler comme ça euh, euh, un jeu de massacre épouvantable où en effet les règles ont changé, c'est-à-dire que d'un côté, on s'autorise à tuer, les gens qui ne ressemblent pas au portrait robot de, de ce que doit être l'humain, et de l'autre, développer des nouveaux, euh, au contraire, des nouveaux enfants qui, eux, doivent répondre doivent à répondre, tous les critères ouais. physiques de, de l'homme l'homme du Nord, comme ils, est, mmh. ils disaient euh, les, les nazis. Et si vous voulez, on, on, on est dans un monde qui a fait sauter la dernière barrière, c'est-à-dire la barrière de la pitié humaine, c'est-à-dire ouais. du respect de l'intégrité des, des gens, c'est-à-dire ça ne compte plus, on est comme dans un élevage, et puis voilà... On, c'est
0: ce, 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 ouais, ce que vous écrivez à un de vos personnages dit à un moment donné, de manière totalement ignoble. Il faut plutôt admettre que Dieu, dans son œuvre infinie, a pu faire des erreurs. Il parle à des, des, des malades mentaux. Après tout, il ne peut penser à tout, euh, etc., etc. Quand la réplique ne ressemble plus à son modèle, n'est-il pas louable de l'éliminer, d'abréger ses souffrances Et l'autre prend la fameuse mort miséricordieuse.
1: Voilà, alors là, c'est le, le génie qui, qui parle, mmh. qui, dans mon livre, est une espèce d'éminence grise qui a inspiré à la fois le système d'élimination des malades mentaux et à la fois euh, les cliniques où on essaye de développer justement des, des, des enfants parfaits, enfin ré répondant aux critères à rien. Et, et lui, euh, il, il essaye d'expliquer euh, qu'il a une vue globale à long terme, et qu'il est facile d'avoir pitié comme ça d'une personne en passant. Mais c'est pas ça, aimer son prochain, aimer l'humanité, c'est vouloir la développer dans le meilleur sens possible. Et il fait cette comparaison avec un arbre en disant, mmh. souvent, il faut couper les mauvaises branches pour que l'arbre pousse mieux, soit plus vigoureux, soit plus beau. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, si vous voulez, c'était la logique nazie. De toute façon, une logique de entre guillemets, de long terme, parce qu'ils avaient oui, des plans sur loin, la comète, hein. mmh. euh, ils se voyaient déjà euh, euh, au XXIe siècle avec des, des petits ariens partout, et euh, la pitié humaine n'avait plus le droit de citer, c'est ça l'idée.
0: Avec euh, aussi tout un, tout un moment donné, effectivement, où Mina euh, va faire part de, de, ses, de ses craintes sur l'asile qu'elle qu dirige, avec une opération euh, qui serait une opération secrète. Et l'autre lui dit, mais enfin, finalement, le, le nazisme n'a pas besoin d'action masquée, il élimine euh, tout le monde. Et euh, vous citez berlin qui dit, nous sommes une puissance au-dessus des lois, au-dessus du peuple, au-dessus de l'économie, nous sommes l'ordre et l'autorité. Et un peu plus loin, le nazisme était juge et parti, le moyen et la
1: bah, c'était l'Allemagne de l'époque. C'est-à-dire mmh. qu'en effet, je raconte que Mina, avec son petit asile et ses malades mentaux, elle voit arriver l'opération de la mort miséricordieuse. C'est-à-dire, on vient lui expliquer que des Il bus vont tuer. venir chercher oui. les malades mentaux pour les mettre dans un, un asile beaucoup plus confortable, beaucoup mieux, avec de la bonne nourriture. Et en fait, bon, elle a compris qu'on on allait les emmener dans un, dans un mouroir. Et euh, finalement, bon, je ne veux pas révéler tous les événements de la, de la, de l'intrigue, mais finalement, euh, un jour, parce que euh, elle a déplu à, ce, à cet eugéniste, qui est le grand méchant de mon livre, finalement les nazis arrivent avec des lance flammes et ils foutent le feu à, à, à l'asile. Et, et il devient évident que finalement, bon, en effet, alors ils, ils font semblant d'organiser un, un transfert des malades pour les emmener dans un meilleur euh, euh, à, institut. Mmh. Mais en réalité, Mais bon, ils n'ont pas, pas de précautions à prendre. Ils oui, peuvent tuer ils tout peuvent ce, ce qu'ils veulent, qu ils quand veulent. ils oui. veulent. Et c'est ce le sens de, mmh. de, 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 de ces années-là, c'est que de plus en plus, ils se sont plus cachés. L'époque des malades mentaux, c'était secret, c'était souterrain. Oui. Et même Hitler n'a jamais signé un vrai décret, un vrai Il a signé les autres, oui. Mais après, pff, quand la guerre est arrivée, si vous voulez, c'était alors là, comment dirais-je, excusez-moi, mais open bar. Quoi.
0: Oui, et puis c'était clairement dit, euh, établi. Il voilà, n'y bah, avait plus, était, de, y avait plus y avait de, pas de surprise. De, si hein, vous sur voulez, le projet, hein. À partir du
1: moment où ils étaient en guerre avec les pays qui aurait pu les juger mmh. donc il y avait plus de précautions à prendre vous voyez à une époque je le raconte aussi avec oui, la oui, Croix Rouge très bien ils faisaient attention le... et puis ils avaient fait visiter un camp modèle etc mais une fois qu'il y a eu la guerre il y avait plus, plus, plus rien à respecter et puis, et puis
0: vu ce qu'a fait la Croix Rouge pendant la guerre aussi hein, de toutes les manières ah bah, vous avez vu la peut... ah Croix Rouge bah, allemande elle est gratinée hein. ah bah, elle est gratinée <rire> et franchement euh, voilà on peut continuer euh, à le dire c'est l'histoire ça euh, qu'est-ce que ça vous a appris ce livre jean christophe Granger vous qui écrivez depuis de nombreuses années on va dire ça comme ça, sur effectivement l'âme humaine, sur, euh, sur le mal. Euh, je disais, il y a eu votre... votre J'allais dire votre fille, mais non, c'est votre livre, Les rivières Poupes, qui a été adapté après par, par Kassovitz. On le verrait bien aussi adapté, hein, ce, oui. ce, ce livre-là, ça, Écoutez, euh, ce clairement. Que ça, ce que ça m'a euh... apporté,
1: en tout cas en tant qu'écrivain, oui. c'était une différence d'ampleur dans le projet parce que jusqu'à maintenant, euh, euh, l'exception dans mon livre était le tueur. C'est-à-dire il y avait un tueur qui est un monstre, une créature maléfique et finalement on le recherche, il s'en prend au monde normal, au monde ordinaire, et c'est quand même lui, euh, la monstruosité, l'être la ah bah euh, différent Et là, c'est <rire> un changement de paysage, les assassins sont partout, euh, la monstruosité est quotidienne, et c'était ça le grand virage pour moi, c'est que tout d'un coup, euh, cette fameuse forêt dont je parlais, la forêt sombre et des contes, euh, elle, est, elle est vraiment très très sombre, et tout d'un coup, derrière chaque arbre, se, se dissimule une horreur. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer. Et euh, c'était intéressant pour moi parce que finalement, en voulant toujours parler du mal, je veux montrer qu'il y a cette euh, pulsion à l'intérieur de l'homme, si vous voulez, mais dans mes... Livre précédent, elle est, cette pulsion, elle s'exprime par un, un être extraordinaire, le tueur. Oui. Mais là, dans celui-là, elle s'exprime partout. Et là, on voit bien. Alors, là, ce euh, sont des
0: êtres alors, ordinaires pour, qui euh, ont fait le mal. Voilà,
1: pour reparler d'une notion très connue, mmh. on voit bien la banalité du mal. Oui. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, à condition d'avoir son petit confort et puis de savoir sa petite vie pépère, euh, pour fermer les yeux euh, sur les pires monstruosités. Non,
0: on, a, on a fait Freud, on l'a fait un Naharend, c'est bon, je crois qu'on a rempli Voilà, rendu, on, a, on, a <rire> on a bouclé a là, rempli là, les le cases. dossier. <rire> <rire> On a rempli les cases. Le prochain livre, Jean-Christophe Granger, il est déjà écrit.
1: Et je suis en train, alors euh, comme ça m'a beaucoup plu d'écrire, comment dirais-je, euh, à une époque différente, mmh. je vais continuer dans ma veine historique.
0: Ah, très bien. Mais
1: euh, je vais changer d'époque, rien à voir, euh, ça sera les années 70, les années hippies.
0: Bon, et là, il y a toujours des assassins. Vous ne voulez pas écrire des livres avec des petites fleurs, enfin bah, une faut, piche faut, avec des petites des fleurs,
1: petites fleurs je ne suis pas sûr mais quand même, j'aimerais <rire> ah, un je jour écrire un, pas, ouais, un une comédie romantique, vous voyez, oui, hein, quelque chose bien. avec de l'amour sentiments, etc. Voilà, des... On peut parce faire que jouer Julien Robert euh, dedans. comme lecteur, comme spectateur, je suis très client de tout ça. Donc, mmh. peut-être un jour, je vais, je vais retourner ma cape et <rire> je vais faire une comédie romantique.
0: Ouais, écoutez, on verra. Je ne sais pas ce que dit <rire> l'éditeur, mais euh, voilà. Euh, les promises, vous ne pouvez pas le louper. Il y, y a une pub partout. Hein. Euh, oui, ouais, je ouais. Suis vous suis
1: omniprésent. Vous
0: êtes omniprésent. <rire> et, euh, et quand même, parce que c'est notre référence historique absolue sur cette antenne, Annette Vizurka, euh, qui est dit sur votre livre, c'est un roman vraiment formidable, incroyablement juste, sur le nazisme, et je sais qu'Annette, que, que j'ai eu au téléphone ce matin, a, Merci beaucoup, apprécié. Ben Merci oui, a beaucoup apprécié aussi le côté, euh, effectivement, euh, thriller, euh, chasse à l'homme euh, ou à la femme, peut-être. Vous avez, je, je n'ai pas lu malheureusement toute votre œuvre, Jean-Christophe Granger, vous pourrez me, me frapper après, mais est-ce que parfois l'assassin est une femme chez vous oui. D'accord. Alors, il faut que je lise le livre. On ne dira pas dans lesquels. Mais voilà, l'assassin peut donc aussi être une femme. On dit
2: souvent le euh, chasse l'homme. Même oui, dans la réalité,
1: il euh, faut savoir qu'elles ont été beaucoup plus Rares hein, les, les, ah les bah meurtrières ça... en série, ça c'est un fait. Hein. Oui, oui, bon et et euh, pour les meurtres qui m'intéressent, c'est à dire bien sanglant, bien bien, il mm. n'y euh, en a jamais eu. Elle tue au poison, euh, vous voyez, c'est oui, c'est plus élégant. Voilà, je, voilà, je il voilà. a, y a, y a une, y a une y a nuance différence. à apporter. Y a voilà, nuance.
0: on va pas réclamer l'équilibre dans ce domaine là. Merci beaucoup, Jean-Christophe Granger. Les promis, c'est aux éditions Albin Michel.